0: O episódio a seguir pode conter descrições de abuso infantil, violência sexual e assassinato e não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando alguém se torna um assassino? Quando atitudes bizarras como estalquear garotas, invadir casas e cometer pequenos furtos evoluem para o assassinato de três pessoas? O episódio de hoje vai esmiuçar a vida de Daniel Leplante, um garoto que foi de vítima de abusos a assassino. Vamos conhecer os crimes bizarros cometidos por ele até chegar ao ápice de seu comportamento psicótico: o assassinato de uma mulher grávida e de seus dois filhos pequenos. E aí, desgraçadinhos! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com a segunda temporada aqui do Mistérios. Hoje é sexta-feira e a partir dessa temporada nós vamos ter episódios semanais todas as sextas-feiras. É... Essa temporada eu quero trazer outros assuntos aqui para o Mistérios. Porque o Mistérios Corpo ele nunca foi, na verdade, um podcast só sobre true crime. True crime é sim... Um assunto que eu curto pra caralho e que eu quero continuar trazendo aqui pro podcast. Mas assim como na primeira temporada tiveram é, episódios sobre ufologia e episódios sobre assuntos sobrenaturais e tal, eu quero ampliar um pouco mais essa gama de assuntos, teorias da conspiração, casos sobrenaturais... Eu quero trazer casos que aconteceram comigo, bizarros, com pessoas que eu conheço. Trazer convidados para o podcast, para a gente conseguir fazer episódios assim, bem interativos. E também quero trazer casos que aconteceram com vocês. Porque está rolando uma interação muito legal no Instagram, principalmente, do Mistérios. Em que vocês têm comentado muito as postagens e conversado comigo no direct e tal. E eu quero trazer isso um pouco aqui para o podcast. Então, se você, ouvinte do Mistérios Corp, passou por algum caso bizarro, sobrenatural, alguma coisa que te deu muito medo, manda para mim lá no meu arroba, Mistérios Corp, que é o Instagram do podcast. Manda no direct que eu vou ver e vou trazer aqui para o podcast. Então, a gente vai fazer uma espécie de quadro, assim, em que a gente vai contar os casos sobrenaturais que aconteceram com os ouvintes do podcast, tá bom? Mas hoje, para inaugurar a segunda temporada, nós vamos ter um caso de true crime. E esse caso, que aconteceu lá na década de 80, ele é um caso assim que, cara, é muito bizarro. Porque os crimes em si, eles são muito tristes e muito chocantes. Mas tudo que aconteceu antes dos crimes... É, compõe uma história digna de um roteiro de filme de terror. Então, vamos ao caso de hoje para vocês entenderem tudo o que aconteceu na vida desse cara chamado Daniel Leplant. Daniel Leplant nasceu em 16 de maio de 1970 no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O Daniel, ele teve uma infância muito conturbada. Ele sofreu muitos abusos físicos, psicológicos e sexuais do seu próprio pai. Ele tinha uma vida familiar muito conturbada e na escola ele sofria muito bullying. Isso porque ele era um garoto que não era tão bem cuidado, tinha hábitos de higiene pessoal muito precários, então ele sofria muitos maltratos, as crianças desprezavam muito ele e praticavam muito bullying com ele. Isso fez com que o Daniel se reprimisse muito e começasse a ter comportamentos bem mais estranhos. Isso porque ele era um garoto que tinha um ambiente familiar muito hostil, em que ele não se sentia nada seguro, e que na escola era completamente maltratado e desprezado pelos seus colegas. Então, como forma de se defender, como mecanismo de defesa mesmo, ele começava a ter comportamentos muito estranhos. E isso só piorava toda a situação, é óbvio. Aos 10 anos de idade, o Daniel foi é, diagnosticado com dislexia. Ele tinha muitas dificuldades de aprendizado. E isso não melhorava nada a situação dele na escola. Porque além da aparência dele ser motivo de deboche e de maltrato pelos seus colegas, ele ainda tinha problemas de aprendizagem. Então, isso só reforçava esse estereótipo que os amigos tinham colocado em cima dele e fazia com que ele se sentisse ainda mais menosprezado. No início da adolescência, os pais do Daniel se separaram. E ele ficou morando com a mãe. Para ele, isso foi uma luz no fim do túnel. Finalmente, ele se livraria dos abusos que o pai dele... Praticava com ele dentro de casa. Só que acontece que, devido ao comportamento estranho que ele tinha desenvolvido na escola e também por causa dos seus hábitos ruins, né, vamos dizer assim, de higiene pessoal, a direção da escola encaminha o Daniel para um psiquiatra para fazer um tratamento e tentar melhorar toda essa questão comportamental dele. Mas esse psiquiatra que deveria acolher essa criança e ajudar ela era um pedófilo, na verdade. E o Daniel foi abusado sexualmente por esse cara que piorou completamente toda a vida dele. Então, o menino se sentia totalmente deslocado, não tinha proteção de absolutamente ninguém. E a pessoa que deveria acolhê-lo e ajudá-lo a se recuperar de tudo isso... Só aumentou ainda mais todo o problema. Em 1985, aos 15 anos de idade, o Daniel foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E isso foi meio que um estopim para ele, porque já tendo passado por tudo o que ele passou, e agora sendo diagnosticado com mais esse problema, vamos dizer assim, isso para ele, né? ele se sentia ainda mais desprezado e deslocado. Então ele começou a ter um comportamento criminoso também. E foi aí que todas as coisas começaram realmente a acontecer. Ele começou a invadir casas e cometer pequenos furtos. Mas não era só entrar na casa e roubar algum pequeno objeto. Ele gostava de fazer jogos mentais com as pessoas. Então ele entrava em uma casa, mudava as coisas de lugar, tirava algum objeto ou pegava um objeto de outra casa e colocava naquela. Tudo isso para mexer psicologicamente mesmo com os moradores das casas. Em 1986, com 16 anos, o Daniel continua invadindo a casa das pessoas e em uma dessas invasões ele entra na casa da família Andrews. E lá ele percebe que moram duas garotas, a Jessica e a Anne. A Anne era mais velha e tinha a idade do Daniel. E aí, eu acredito que nesse momento, quando ele entrou lá, ele deva ter visto alguma foto de família e tal. E ele se interessou pela Anne, porque ele consegue o número do telefone da casa. E quando ele sai de lá, ele começa a ligar para casa e se comunicar com as garotas. Em especial com a Anne. E eles passam semanas se comunicando, conversando por telefone e tal. E ele diz pra ela que estuda na mesma escola que ela e que conseguiu o número do telefone dela com um amigo em comum. Ele também fala que ele é alto, loiro, de olhos azuis, sabe? Ele cria pra ele um personagem que se enquadra em todos os padrões de beleza que você possa imaginar. E aí conversa vai, conversa vem, depois de algumas semanas eles resolvem sair, tomar um sorvete, se encontrar e tal. A Anne espera pelo Daniel que chega na casa dela na hora marcada, só que quando ela abre a porta para receber ele, ele é exatamente o oposto é, de tudo que ele falou. Ele não é loiro, ele tem o cabelo castanho, ele não é nada igual o que ele tinha descrito pra ela. E assim, não que isso seja um problema, gente, mas é claro que quando você conversa com alguém, vamos trazer para a nossa realidade. Você está conversando com alguém pela internet e essa pessoa te fala uma determinada descrição dela. E aí vocês resolvem se encontrar e no momento que você vê ela, ela não é nada daquilo que ela te falou. É óbvio que isso é impactante, né? Mas a Anne era uma garota legal e mesmo percebendo que ele tinha mentido, né? Ela resolve sair com ele. Ah, vamos sair, né? Vamos lá tomar um sorvete, vamos ver no que que dá. Outra coisa que também incomodou a Anne foi que o Daniel, ele era realmente sujinho. Ele tinha hábitos de higiene pessoal bem ruins. Mas, mesmo assim, ela resolveu ir conversar com ele e ver se ela conseguia, né? Tirar proveito... Da, da situação, assim, se divertir, vamos dizer assim. Ela foi tomar um sorvete com ele, só que a situação só piorou. Porque o Daniel, ele ficou muito interessado na mãe da Anne. Acontece que a mãe da Anne e da Jessica, ela havia morrido alguns meses antes de câncer. E o Daniel, ele se mostrou muito interessado nisso. Mas, tipo, não era um interesse, tipo, ai, ah, nossa, sua mãe morreu e tal, que triste, como você se sente sobre isso, sabe? Não é isso que eu acho que é até normal, quando você tá conversando com alguém que perdeu é, um ente querido recentemente, você falar assim, né, ah, nossa, que triste e tal. Não, ele realmente se interessou pelos detalhes da doença, sabe? Como a mãe dela tinha morrido, o que a mãe dela tinha sentido, se tinha sido muito dolorido e é óbvio que isso incomodou muito a Anne. Depois de uns 40 minutos, uma hora de encontro, a Anne resolve é, inventar uma desculpa e ir embora porque aquela situação estava realmente incomodando ela. E ela vai embora e eles nunca mais se falam e a Anne, beleza, vida que segue. O pai da Anne e da Jessica, o Brian, ele estava trabalhando muito, trabalhando dobrado, porque eles tinham perdido a mãe dela, então agora era só a renda dele para manter a casa e as meninas e tal. Por causa disso, ele acabava ficando muito tempo fora de casa. Em uma dessas tardes em que as meninas estavam sozinhas em casa, elas resolvem fazer uma sessão espírita com um tabuleiro Ouija, para tentar se comunicar com a mãe delas. Então elas vão até o porão da casa. E iniciam uma sessão espírita e tal. Mas é claro que elas vão pensando assim. Ah, vou fazer, mas tipo, não vai dar em nada. E realmente nada acontece. Elas sobem e continuam o dia delas como se nada tivesse acontecido. Mas nos dias que se seguiram a isso. Elas começam a ouvir alguns sons estranhos dentro de casa. E aí elas pensam, será que a gente conseguiu é, entrar em contato com a nossa mãe? Elas começam a fazer perguntas e dizem que se for a mãe delas, responda com batidas. E aí elas perguntam e a mãe dela vai... A mãe dela, né? Supostamente o espírito da mãe dela vai respondendo com batidas nas paredes. E isso acontece por alguns dias. Só que esse movimento do espírito, começa a ficar um pouco estranho. Porque essas batidas começam a acontecer de uma forma, assim, bem violenta. E coisas começam a ser mudadas de lugar. E as meninas saem de casa e quando chegam, a casa tá toda bagunçada, sabe? Tipo, coisas bem assustadoras no estilo atividade paranormal. E elas ficam tipo, mano, eu acho que não foi a nossa mãe que a gente... Conseguiu contatar, eu acho que a gente contatou uma coisa muito ruim. E elas ficam com isso na cabeça e ficam realmente muito assustadas. Elas falam pro Brian, pro pai delas, mas ele não acredita. Ele acha que as meninas estão tendo dificuldades para aceitar a morte da mãe e estão querendo chamar a atenção dele de alguma forma, porque ele está passando muito tempo fora de casa e tal. E isso é um tipo... Um... Uma forma delas tentarem chamar a atenção dele. Um certo dia, já à tarde, quando elas estão sozinhas em casa novamente, elas escutam um barulho muito estranho vindo do porão, que foi aonde elas fizeram a tal da sessão espírita. Elas ficam bem assustadas, mas resolvem ir lá ver o que é está que é, que é que acontecendo. Vão até a cozinha, pegam facas de cozinha e descem até o porão. Quando elas chegam lá, não tem ninguém, mas tá escrito na parede como uma espécie de tinta vermelha, gozmenta, que elas não sabem o que que é. E estava escrito exatamente assim. Eu estou no quarto, venham me encontrar. As meninas tomam a mais sábia decisão de todas que nenhum personagem de filme de terror conseguiu tomar até hoje, que foi... Saíram correndo da casa e foram até a casa do vizinho esperar o pai delas chegar. Elas não ficaram lá e nem foram até o quarto para ver quem que estava lá. Elas fugiram mesmo. E elas ficam lá esperando o pai delas, só que quando o pai delas chega e elas contam o que aconteceu, ele continua cético, ele não quer acreditar, ele acha que foram elas que fizeram aqueles escritos na parede. E ele continua irredutível, é, dizendo que não tem nada, que elas estão inventando tudo e tal. Beleza. As coisas continuam acontecendo, coisas estranhas, mas nada tão sério quanto o escrito na parede. Isso por algumas semanas. Um certo dia, novamente à tarde, quando elas estavam sozinhas em casa, elas escutam um barulho muito estranho, mas dessa vez vindo do quarto da Anne. Elas vão até o quarto para ver o que que tá acontecendo, se tem alguém lá, se aquele espírito, né, que até então elas realmente acreditam que era um espírito, estava lá fazendo alguma coisa e quando elas chegam lá, está escrito na parede novamente. Com a mesma substância vermelha gosmenta que elas não sabem o que que é. Eu estou de volta, encontrem-me se puderem. E elas, ó, correm, chispam de lá, vão embora, correm para a casa do vizinho de novo e ficam lá esperando o pai delas. Ele, elas ligam para o pai delas e ele fica bolado com a história toda, fica realmente pé da vida e volta para casa, tipo, full pistola, com raiva, porque para ele aquilo já está passando dos limites e elas estão inventando coisas. Só que quando ele vai até a casa para conferir, uma coisa estranha logo de início chama a atenção dele. Porque até então as meninas só tinham falado do escrito na parede. Só que quando ele chega na casa, ela tá totalmente revirada. Tudo jogado, tudo bagunçado. E ele acha que elas teriam comentado se a casa estivesse assim. Beleza, ele tá full pistola e sobe até o quarto da N, que era onde tinha escrito é, a frase na parede. Quando ele chega lá, de um lado... Da, do quarto está escrito, né? Eu estou de volta, é, encontrem-me se puderem. E escrito também, case-se comigo, meio que como um pedido. Mas quando ele olha para o outro lado do quarto, é que o negócio fica ainda mais bizarro. Porque ele vê um garoto, mais ou menos da mesma idade da Anne, vestido com as roupas da sua falecida esposa, Usando uma peruca loira que também pertencia à mulher dele. Que ela usava depois que o cabelo dela começou a cair por causa do câncer. E usando a maquiagem dela. O Brian não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Mas ele acaba entrando ali numa luta com o garoto. E o garoto consegue meio que jogar ele para o lado. E quando ele levanta, o garoto não está mais lá. Ele simplesmente... Desapareceu, sumiu, evaporou. O Brian é óbvio, liga para a polícia, conta toda a situação bizarra que ele e as filhas dele estavam vivendo e a polícia vai até a casa para averiguar e tal. Acontece que enquanto a polícia está lá averiguando, vasculhando, eles encontram atrás do armário embutido da Anne uma espécie de porta secreta e essa porta dá para um túnel na casa. E essa casa é uma construção muito estranha e tem túneis, túneis desculpem, que atravessam toda a casa. Dentro do túnel, quem eles encontram? O Daniel LaPlante. Ele tá lá, todo encolhidinho, lá escondido, e eles encontram restos de comida, roupas, e eles percebem que o garoto estava morando ali já há algum tempo, Dentro das paredes da casa dos Andrews. Cara, quem já assistiu o Boneco do Mal... Vai entender sobre o que eu tô falando. Velho, é muito bizarro isso, mano. Eles também perceberam... Que o túnel, né? Como eu disse para vocês já... Ele atravessa toda a casa que os Andrews moravam. E ele tinha feito vários buraquinhos... É, em vários pontos do túnel... Que ele conseguia é, enxergar a N em todos os lugares que ela estivesse dentro da casa. Eles levam o Daniel sob custódia e ele acaba falando que ele está morando ali nas paredes da casa da família há mais de dois meses. Logo depois que aconteceu o encontro dele com a Anne, ele meio que se mudou para dentro das paredes da casa da menina. Ele, tipo, era um stalker no nível mais absurdo que vocês possam imaginar, sabe? O Daniel foi preso em dezembro de 1986 e ficou sob custódia em uma prisão juvenil até outubro de mil 987, 1987, quando ele sai da prisão, porque ele era menor de idade e ele tinha feito cometido esse crime muito bizarro e todos os outros crimes de invasão domiciliar, enquanto ele ainda era menor de idade, então eles acabaram não conseguindo deixar ele mais tempo preso. Em outubro de 1987, ele sai da prisão e volta a morar com a mãe dele. É, segundo as autoridades, né, ele estava apto a se reintegrar à sociedade, mas não era bem isso. E foi nessa época que os crimes do Daniel evoluíram assim, de uma forma atmosférica. E ele deixa de ser um garoto perturbado que estalqueia garotas e invade casas para se tornar um assassino. Alguns meses depois de sair da prisão, o Daniel volta a invadir casas. E em toda aquela região ali próxima à casa da mãe dele, acontecem denúncias de pessoas que têm as suas casas invadidas. Só que a polícia não tem muito o que investigar, porque o cara meio que... O invasor, né? Ele meio que não rouba coisas de muito valor. Ele só tira coisas do lugar e leva objetos de pequeno valor e tal. Então, a polícia meio que é, começa a investigar o caso, mas... Eles não têm nenhuma prova que liguem alguém ao caso, então eles vão fazendo ali uma investigação meio que superficial sobre esses casos. Perto da casa que o Daniel morava com a mãe dele, havia outra casa em que morava uma família. Essa casa né, dos vizinhos do Daniel ficava a cerca de um quilômetro de distância da casa dele, e era separada por uma espécie de bosque, um pequeno bosque que ficava entre as duas casas. Nessa casa morava a família Gustafson. Essa família era composta pelo pai, o Andrew, que era um advogado que trabalhava em um pequeno escritório ali perto, a mãe, a Priscila, que era professora de crianças e estava grávida do seu terceiro filho, e os dois filhos, a Abigail, mais velha, que tinha sete anos de idade, e o William, de cinco anos de idade. Em novembro de 1987, houve a primeira invasão na casa da família Gustafson. Eles acionam a polícia, mas nada de valor significativo havia sido levado e a polícia inclui essa invasão nas investigações que eles já estavam fazendo ali é, na região. Algum tempo depois, em 1 de dezembro de 1987, o Daniel invade novamente a casa dos Gustafson, mas dessa vez ele não iria só levar alguns objetos sem muito valor. Naquela manhã, o Andrew, o pai da família, saiu para trabalhar normalmente e por volta de uma hora da tarde, a Priscila busca o William na casa da babá. Mais tarde, um pouco, por volta das... Três e meia da tarde, a Abigail chega em casa da escola, no ônibus escolar que levava ela todos os dias. Era como se um dia normal estivesse acontecendo para a família Gustafson. Só que um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, o Andrew, que havia fechado uma, um negócio um imobiliário super é, significativo para o escritório dele, que estava muito feliz com aquilo... Liga para a casa dele para falar para a esposa, para a Priscila. Conseguiram ababá para as crianças para eles poderem sair para comemorar naquela noite. Só que ninguém atende. Ele liga mais algumas vezes, o telefone chama, chama, chama e ninguém atende. Como o escritório que ele trabalhava ficava pertinho da casa dele, ele resolve ir lá para dar uma olhada, ver se está tudo bem. Já que a esposa dele estava grávida e não sei, poderia ter acontecido alguma coisa, ela ter sentido alguma coisa e está precisando dele. Ele pega o carro e vai até a casa dele. Por volta das 17h30, 5h30 da tarde, o Andrew chega na casa dele e percebe que o carro da esposa está encostado na porta de casa como normalmente fica. Então ele acha que eles estão em casa. Ele entra na casa e percebe que tem um silêncio muito grande, que isso realmente não é normal em uma casa em que tem duas crianças. É aí que ele sobe as escadas. Ele vai até o quarto dele e encontra o corpo da esposa dele já morto, é, jogado na cama com um travesseiro cobrindo o rosto dela. Ela havia levado um tiro e também tinha sido abusada sexualmente. O Andrew, ele entra em choque e ele não sabe o que fazer e não quer procurar os filhos porque ele sente que também aconteceu uma coisa horrível com eles. Ele liga para a polícia, fala o que aconteceu e rapidamente os policiais chegam até a casa dele e iniciam a busca pelas duas crianças, a Abigail e o William. Alguns minutos depois que a polícia chega na casa, eles encontram... Os corpos das crianças no banheiro da casa, dentro da banheira. E eles percebem que as crianças haviam sido espancadas e, posteriormente, afogadas dentro da banheira. E é uma cena tipo muito chocante que uma mulher grávida e os seus dois filhos tenham sido mortos no mesmo dia em um massacre tão terrível. A polícia percebe que tem alguma coisa um pouco ilegível escrita na parede com ketchup. E eu esqueci de falar para vocês, mas lembram dos escritos na parede da casa da Anne e da Jessica? Então, aquele líquido vermelho, gozmento, era ketchup. Depois a polícia conseguiu constatar que era ketchup. Aí, nesse momento, eles ligam com o Daniel, que mora ali perto e que tinha um histórico por invasão domiciliar e tal... e que poderia ser ele que estava invadindo as casas e que teria cometido esse crime. Só aí eles ligam com o um cara que tem histórico de invasão domiciliar. Enfim, né? A polícia. Eles vão até a casa do Daniel, conversam com ele, mas ele nega absolutamente tudo. Ele diz que na hora ele estava na casa dele, vendo TV e que ele não fez nada, que eles não têm como provar, e realmente eles não têm como provar, porque não tem nada que ligue o Daniel à cena do crime ainda. Lembra que eu falei pra vocês sobre um bosque que tinha entre a casa dos Gustavson e a casa do Daniel? A polícia inicia uma busca ali naquele bosque para ver se encontra alguma coisa que leve eles até o assassino. Foi aí que eles encontraram bem próximo ali à casa do Daniel, já no terreno da casa dele, escondido uma sacola que tinha um par de luvas e alguns objetos que o Andrew é, reconheceu como sendo da casa dele, que haviam sido roubados da casa dele. Juntando isso ao histórico policial, a ficha policial do Daniel foi o suficiente para que fosse expedido um mandado de prisão para ele. Algumas horas depois, naquele dia, que já era 2 de dezembro de 1987, por volta das três e meia da tarde, a polícia encontra o Daniel escondido em uma lata de lixo em um depósito de madeira a cerca de 10 milhas da casa dele. Após a prisão do Daniel foram encontrados fios de cabelo pertencentes a Abigail nas roupas que ele estava usando e de posse dele foram encontradas duas armas que haviam sido roubadas em uma das invasões domiciliares que ele havia praticado. Essas armas foram apreendidas e posteriormente foi constatado que uma delas havia sido utilizada para matar a Priscilla Gustafson. Em 3 de outubro de 1988, o julgamento de Daniel se inicia e ele se declara inocente. A promotoria apresentou cerca de 50 testemunhas sobre a índole de Daniel e as provas forenses da balística e do cabelo da Abigail nas roupas dele. Em compensação, a defesa não tinha absolutamente nada para é, embasar que o Daniel era inocente. Em 25 de outubro de 1988, sai a sentença que condenaria Daniel Leplant à prisão perpétua. Ele teria que cumprir três sentenças consecutivas de 15 anos, totalizando aí 45 anos de prisão, para que ele pudesse ser elegível de condicional. Em 2017, o Daniel entra com uma ação pedindo a redução da sua pena. É, que ele cumprisse menos tempo para poder ser elegível de condicional, pois em 2014 uma lei havia sido aprovada que reduzia o período de 45 anos para 30 anos de prisão para que alguém que houvesse cometido um crime durante a juventude pudesse ser elegível de condicional. Acontece que essa lei não era retroativa e o Daniel não conseguiu esse benefício e continuou tendo que cumprir os 45 anos de prisão. Em 2019, ele entrou com outro recurso por afirmar que a sua pena era inconstitucional, mas também foi negado. Nesse período, entre 2017 e 2019, o Daniel passou por uma avaliação psiquiátrica e mesmo ele se dizendo arrependido de tudo que ele havia feito, o psiquiatra forense constatou que ele tinha transtorno antissocial e que ele não tem qualquer remorso pelo crime. Daniel Leplant continua preso e ele só será elegível de condicional em 2030, quando ele estará com 62 anos de idade. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje aqui do Mistérios. É um caso que eu acho muito, muito bizarro mesmo. Tipo, o cara viveu nas paredes de uma família por mais de dois meses, sabe? Ninguém percebeu. E, ao sair de lá, ele cometeu crimes ainda piores do que esse, né? Então, é um caso muito triste, mas também muito bizarro. E agora, no Mistérios, eu quero trazer sempre no final do episódio algumas indicações da semana para vocês, e hoje eu vou indicar para vocês dois filmes da Netflix e uma série. O primeiro filme que eu quero indicar para vocês, eu assisti já faz algum tempo, mas está disponível na Netflix, é um filme sul-coreano chamado A Ligação. E, gente, é um filme muito foda. Ele fala sobre viagem no tempo e tal, mas com uma pegada muito original, é, se você nunca viu esse filme, por favor, procure na Netflix e veja. Já fica aí a dica para o fim de semana. O segundo filme que eu vou indicar para vocês é um pouco mais recente. Saiu agora, há alguns dias atrás. E muita gente já pode até ter visto, porque ele estava no top 10 aqui do Brasil por algumas semanas. Que é o filme A Espreita do Mal, ou A you, né que é o título original dele. E é um filme... Mano, de explodir a sua cabecinha. Eu, tipo, comecei vendo o filme achando que era um bagulho muito louco e com uma pegada totalmente diferente, mas quanto mais eu assistia, mais eu me surpreendia. E era plot por cima de plot e eu fiquei, tipo, com a cabeça explodindo, sabe? É, assistam a Espreita do Mal, se vocês ainda não viram. E a ligação. E a última indicação de hoje é de uma série que eu vi há umas duas semanas na Netflix, que é a série do Iwana Bomber. Quem não viu essa série e quem não conhece a história do Ted Kaczynski, que foi um cara que mandou várias bombas durante vários anos nos Estados Unidos pelo correio, assista essa série, tá? Porque, tipo, você vai conhecer essa história que é muito bizarra e muito triste também. E você vai é, ficar fascinado por tudo que aconteceu na investigação desse caso. Eu, particularmente, gostei muito dessa série. Mas eu tenho, assim, uma adendo pra fazer sobre ela. Porque eu achei que no final eles meio que romantizaram um pouco, sabe? O Ted Casinhas que tal. É, eu não sei se foi uma percepção particular minha, ou se vocês também vão sentir isso, se vocês assistirem a série, mas eu deixo aqui a dica, ela só tem uma temporada, eu acho que são oito ou dez episódios, dá pra ver durante o fim de semana de boaça, e eu indico muito que vocês vejam essa série, mas eu indico que vocês não vejam ela dublada, porque apesar de eu ser muito fã da dublagem nacional, eu não gostei da dublagem dessa série em particular. Mas se vocês quiserem ver dublado também, tá de boa, não vai é, mudar muito a experiência de vocês. Mas assim, não ficou tão legal, sabe? Parece que as vozes não casaram muito bem e tal. E tipo, eu tô falando isso como uma grande fã da, da, grande fã da dublagem brasileira que eu sou. E sempre que eu posso ver um filme ou uma série dublada, gente, eu vejo, tá? Mas, assim, tem dublagens que não ficam tão legais e esse foi o caso dessa série, tá? Mas vejam a série e depois comentem lá no Instagram se vocês acharam que o final meio que deu uma romantizada é, na história do Iwana Bomber e tal. Se vocês acharem isso, comentem lá no Instagram, tá? E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e sexta-feira que vem... Tem outro episódio aqui do Mistérios Corp. O roteiro, produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram, @mistérioscorp, Mistérios Twitter, arroba Araújo 2.